0: 的，对，已经开好了，已经开始哦，對,对啊，已经开好了，啊，我们要再录一次哎、欸，哈哈哈哈，哇塞，哇塞啊，好想，好累哦，噔噔,噔噔噔，好我看一下， Hello 大家好，欢迎回到做回来红戏，哇，这是最后一次讲这句话了，总觉得有点感伤哎，第一集由团队打头阵介绍，最后一集当然也要由我们来做收尾啦，大家听了这么多集，应该不会不知道我们是谁吧？不知道的话也没关系，我们再来复习一次，虽然同时也是最后一次了啦。我是做 podcast 之后才与特配满进的香港人小
1: 叶，我是美文 ，Hello， 我是来自
0: 新竹的小猪，啊，我忘记介绍我自己了啦，我是小鸡，那首先想请问一下大家，因为除了我之外，大家都是外地人的角度来做这个庆典的推广策略，那在了解六二四之前。你觉得它是个什么样的文化活动呢？不知道大家记不记得，
2: 我是南投人，在我们家这边也有城隍爷的节庆活动。那他的时间是在暑假关系，所以我每年都会去参加。所以一开始我觉得老鬼礼器比较像是普遍的庙会活动
1: 。啊，那我的话是因为前面有提到说，我本身其实会害怕鞭炮那些很大声的东西，所以其实。我也没有参加过什么绕境什么的，然后对绕境的印象就是很喧嚣、很热闹这样，所以我觉得，六二四应该跟一般庙会绕境也是蛮像的，就没有太多的想象。按我的想象是类似中原普渡那样的民俗活动，就像香港会有的太平清照，也是以求神祭神为核心的庆典，所以我觉得六二四也是这样。只是方式可各有不同而已，但香港没有妖祭这个概念，所以觉得六二四可能是一个巡回表演、感谢神明的节庆。虽然在后来做专题跟访谈,谈的过程中，越来越了解到六二四，但因为暑假的时候我回家了，没有去到六二四，所以我也想知道实际参与六二四是怎么样的呢？我的话，
0: 因为有时候我是。潮州人，然后小时候住在大溪，所以从小开始参与过很多次的绕境。不过今年是我第一次有机会走进绕境队伍里面，能够跟社头们绕着大溪街区走，真的很酷，而且有种特别的感觉，好像自己也真的付出努力在感谢圣地宫的保佑一样，就觉得很快乐。虽然很累，但是很值得。换我，换
1: 我！一开始大家还是在恐惧里面，因为人很多，而且鞭炮声没停过。但后来就会看到那些社头们是真的很投入在这个庆典里面，一路上走走停停，加上天气超级热，但大家从头待到最后，而且脸上完全没有疲惫的感觉，让我觉得很厉害啊！还有最让我印象深刻的是，因为想说都参加这个庆典，就要多拍一些影片跟照片，但这对我来说是很难的，因为我的手没有办法离开耳朵。但在福仁宫前看同人社舞龙的时候，那个画面真的是很震撼。我后来就把手拿下来来记录这个时刻。庆典结束，当我回家整理照片，看到这些画面，就会觉得很漂亮，而且很像又回到现场的感觉
2: 。那我们之前有讲到老维里戏，现在其实是二三二四两天进行绕境。那我们在刚进入庆典的过程之中，直接就往压尾的地方跑。就是在23号那一天，所以在一路往上走的路上呢，就会让我们大开眼界。第一个是因为之前我们来的时候不是寒流，不然就是在下雨，所以在大溪的街道上人真的超级少，所以这次在来的时候，那个街道都被挤得水泄不通，然后天气又超级好。那第二个呢，就是因为你眼睛不知道要往哪里看，因为太多太多的色头，有太多的亮点要去看了，很难细细的品味它。所以我在对第六集桃妈讲到夜练的内容，其实很感兴趣，因为夜练就是因为晚上的时间大家比较安静，你可以比较专注在看同一个社头他在表演他在练习，所以在听他讲的时候很懊悔今年没有去参
0: 加，那同时也更期待明年的夜练。感觉大家今年参与绕境真的收获满满哎、欸，那在今年绕境结束时，新安社社长跟 Apple 姐姐也都有问我们说。明年要不要再一起回去帮忙？那期待明年这时候可以看到夜练。那小眼之后也一定要来参加，没有来真的太可惜了。哎，那回到我们的 podcast， 想问大家之前有接触过吗？那对 podcast 有什么印象呢？那
1: 我之前是没有接触过 podcast， 在做专题之前也没有了解过，是在做专题之后才知道这是一个有点像 YouTube， 有点有点像广播的东西。不过据我所知，香港还是比较少人熟悉，我身边的人也不太知道有这个东西
2: 。那我的话，因为之前有参加过学校录制的 podcast， 那自己有听别的节目的习惯，就可以了解到声音对观众真的是一件很重要的事情。声音在讲话的时候有没有办法受到喜欢，然后更吸引观众，在我们录制的期间也想要继续往这个方向去克服它。我
1: 的话呢，通常都被我拿来当安眠药用，因为我每次听到一半就会睡着。对我来说 ，podcast 是一个在，呃，我有一个清闲的夜晚的时候
0: 才会点开来的东西。我跟小猪差不多，也是只有偶尔会听一下。对 podcast 的印象就只是单纯觉得它非常方便，像我做家事或者洗澡的时候，我都会放在旁边当做背景音乐，同时可以吸收一些知识。可是你不需要停下来。盯着屏幕看，所以就觉得超赞的。那讲那么多对 podcast 的印象，紧接着肯定是要来幕后大揭秘一下。听众朋友们一定也很好奇，我们这些菜鸟到底是怎么生出这九集节目的吧？让我们马上欢迎小叶来分享一下我们做 podcast 的流程。我们会先根据
1: 来宾而做一些资料收集来制作脚杆，然后跟来宾访谈一次之后再制作成脚本。但就是录制的参考，正式录制完之后呢，再会用剪接的软
0: 体剪接，最后就会变成大家现在听到的版本啦、啊。安尼大家有了解无？虽然讲起来两三句就带过了，但是真的好痛苦诶、欸，流泪做完。不过还是希望大家多多见谅啦。现在想问一下大家觉得，在做 podcast 的过程中最困难或者有趣的地方是什么呢？那我就先讲一下有趣的地方，因为大部
2: 分的来宾不太会照前面我们所制作的脚本来讲，但也因为这样可以听到更多原本没有听到的内容，其实还蛮好笑的，因为他们当下都会忘记自己当初在访谈的时候讲了些什么，那现在在讲到这里的时候又想要开外挂去讲一下别的东西，所以困难的地方跟考验的地方是同样的，主持人要随时就应变说我现在应该要讲什么。
1: 收音要收到真的很干净，好像不太容易。而且发现用麦克风来收音的效果跟我原本想的好像不太一样。还有环境的声音也会有很大的影响。那有趣的部分是因为我以前都是当一个听 podcast 的人，这是我第一
0: 次自己去录一个广播
1: 节目，是一个很特别的经验
0: 。我自己不管是录制 podcast 或是在做研究，其实对我来说最困难的部分都是前期接洽。因为大家都是出社会的长辈，我们这些大学生很怕打扰到对方，但又要一直跟对方联系啊，确认彼此的时间，总觉得学生的身份虽然能比较好来做洽谈，可是要学习的地方确实也还有很多。那我觉得最困难的地方
1: 绝对是台语啦，因为普吉岛啊、社头啊，大部分都是叔叔跟伯伯，那、啊、说话的中间穿插了很多台语。每次听的时候，我就像大脑宕机了一样，根本不知道他们在说什么。很多时候要靠伙伴们的翻译，真的很感谢他们。但我觉得最有趣的地方也是社头，因为听了很多社头人的八卦，还有一些他们的努力、期待等等，发现他们真的很期望，也很享受六二四。只是台语的部分比较难，但因为有一些发音跟
0: 粤语有点接近。所以就像是听力测验那样，也是蛮有趣的。好像大家最有趣的地方都是在访谈哎、欸。那既然提到了受访者，你们心中一定都有自己的第一名吧？想问一下，你们最喜欢哪个受访者啊
1: ？所有的受访者我都觉得很棒，但让我觉得最印象深刻是海哥跟陶妈，因为我觉得他们就是真的生活在大溪的人，听他们分享就很像在讲故事一样，很贴近日常生活。而且海哥很有趣，唐马也很亲切哦。那我喜欢左轩，因为她是个美女。还有就是在访谈的时候，他从一个离乡的人，因为他的工作而回到故乡，为大戏出一份力量，和最后反思自己与家乡的关系，这让我很有共鸣。因为我也是离开家来读书，左轩就让我重新思考我跟香港、我的家乡的关系，我是不是？我是不是也可以为香港贡献一点力量呢？所以左萱就给了我一个契机去反
0: 思，跟期待我跟家乡还可以有什么联系。那我最喜欢社头大佬们啦，我们接触到的小头狼，除了新安社余社长之外，像是余明阳大哥、赵明辉社长，都长得很严肃，感觉凶凶的。可是，在聊天过后，就可以感受到他们对。信代工对拉维里系，或者是社头都付出满满的心力，即使大家都不同社，可是有着同一条心，都一样希望大溪好，六二四好。每次的访谈过程中都可以被感动，真的觉得很窝心。而且大家其实人都超好的，余社长余大格来录制的时候带给我们满满的社头周边，拜访赵社长时，即使他嘴巴上一直念，但还是滔滔不绝的分享他的经营指道。而且我们在录制的过程中还一直有喝不完的现泡茶、欸，所以在研究过程中对社头的敬意又更上升了一层。那在收集这个访
2: 谈资料过程里面，在做功课的时候对他们的认识其实都只有一点点，那在见到面的时候才有一个真人出现在面前的一个雀跃感。像是在访谈乐安社赵社长的时候，因为在网络上面其实找不太到他的资料。所以我都会自己在脑海里面想象一下它大概会长什么样子，所以当它真的出现在我面前的时候，其实我还蛮惊讶的，然后也真的有一个尸体，然后在面前跟你在讲社头故事的感觉。那在木博馆，温心灵魂组长在讲木博馆在大溪耕耘六年的过程里面，可以感受到博物馆对地方的用心。在这样的讲述之下，就会更谢谢两边不同的力量，就是木博馆，然后还有地方这两面的力量。将大戏推到大家的视野当中。那也很感谢各位来宾愿意来录制我们的 podcast 节目。我觉得除了因此之外，还是希望再拉长一点点的时间，跟来宾们相处聊天。因为只有透过一次访谈的部分，其实好像没有办法跟他们真的打入关系吗？因为访谈就只是这样子一问一答，他们回答我们所需要的。因为他们也是觉得说这个是访问啊，不会觉得说这个是跟我们一直这样子聊聊天，所以我觉得越熟悉的情形下录制应该会更好。我觉得最
1: 大的问题还是收音吧，因为设备跟环境很影响最后出来的效果，所以要预先安排场地、设备，过程重要避免翻页动作等等等等，都有很多考虑的因素
0: ，但最后出来的成果还是不如预期。真的很可惜，我觉得跟美文差不多，是跟来宾的互动，因为是专题的关系，所以我们前期其实有做试听者回馈的部分，在收取回馈的时候，也有试听者提到这个问题，觉得团队主持有时候跟来宾没有互动的感觉，比较偏向讲稿。那这其实也是我们九级以来一直在努力的地方，希望可以让来宾更放松，也希望可以提供听众朋友们舒服的聆听享受。虽然这样录制下来感觉没有进步特别多，希望未来有机会的话，一定要再好好的表现
1: 。那我也像小鸡说的一样，就是可能是主持的方式吧，因为我自己是一个很容易紧张，然后也不太会说话的人，就是我好像没办法很自然的在录制的时候呈现出那种对话跟来宾互动的感觉，听起来的话就会非常的生硬，然后也会有点无趣这样。
0: 那重整下来啊，不论是对环境的收音啊，或者是跟来宾的互动关系，大家都有希望改进的地方。哎，那大家在研究过程中，觉得印象最深刻的经历是什么啊？对我来说，我觉得是你前期做了很多准
2: 备跟那个想象，那在参与庆典的那个踏进去那个 moment， 突然实现那个想象的感觉，就会觉得很惊喜。然后也会想要花更多更多的力气去记住这些画面
1: 。那我觉得印象最深刻的是海哥的录制，因为他带了月光饼给我们，那个月光饼超好吃的，推荐给大家哦。一开始就是海哥拿了一包出来给大家分，录制完了之后又拿了一包月光饼出来，最后再变一包出来，好像八宝袋一样，好好笑哦。OK， 这提问我就对了。那让我印象最深刻的就是在接洽乐安社赵社长的时候，因为那时候最初是我去接洽社长，那时候因为有时间上一直有调整，后来真正去进行录制的时候，他的第一句话竟然是说我很儒，哎，他讲话有够直接，就觉得这件事情让我又气又好笑
0: ，真的不那么儒是约不到他的哦。无论是前期研究过程，或者是在庆典当下，又或者是跟房产者接下的过程，大家都有各种不同的感受。那先前第七集左轩提到家乡与自己的关系，你们觉得对自己家乡文化有多了解呢？我发现
1: 我其实不太了解我的家乡。那我住在香港一个叫深水埗的社区，我一直都觉得这个地方没有什么特别可以拿出来说的特色。但后来发现深水埗也是有很多面貌的，例如晚上的时候会有人出来摆摊之类的，这种平易近人的亲切感，我
2: 想就是我家乡的特色吧。应该说我对自己的家乡认同感没有很深，好像只有在大一刚进来的时候，大家都一个同兵，就是好想要为自己的家乡做点什么。那在后来记得这个热情跟出现的人很少，我觉得这个是自己要慢慢去找回来的，像是。之前在休憩上一堂课的时候，我们就有要去调查自己的社区、自己的家乡。那时候我就有发现，我一直以来习以为常，大家就婆婆妈妈会在溪水里面洗衣服，这个是对我来说就很日常的东西。结果在大家眼里面，他们觉得我家怎么还会这样做？我就觉得哈，原来这个是大家可能没有在日常生活中会有得到的一个特色。那这个部分，我觉得就是自己要慢慢去把它呃营造回来的。
1: 哼。前面两位真谦虚，我才是那个最不了解自己家乡的人。因为说真的，我是新竹人嘛，但我真的超级不了解新竹的。可是参加完六二四之后，新竹就接着有那个庄园城隍祭。那虽然今年其实我也没有去参加，但我看他们的直播。可是以前我是完全不会去关注这些事物就是连看直播或者是去查一些他们的资料是完全不可能的。但参加完六十四之后，我就会开始去关心一下
0: 自己家乡的一
1: 些庆典或文化上的事物這，这
0: 像我虽然不敢说百分之百的了解，但肯定是比一般人还更认识、更喜爱自己的家乡文化。也因为如此，让我能够好好的读完文字系，而且还读得很快乐。大兴这个小城镇几乎当了我四年的报告主题，绝对不是偷懒哦，是因为这个小小的地方蕴含了丰富的文化。即使常使用大溪作为题目，但作业并不是每篇都长得一样，总是能写出新的故事。所以啊，这么棒的地方怎么能不来走走呢？赶快空下你的假日，来一趟大溪之旅吧！我够，我够。那大家一起完成这次的研究，看到劳维里西过去、现在和未来，有没有对自己的家乡产生新的想象呢？那我觉得深水步现在的样子就很棒了。因为是比较旧
1: 的社区，所以周围都有一种平民感，就在香港这个大城市是比较小见的，所以我希望之后的日子也可以保留这种朴实的感觉。那我想要推荐一个地方叫日本海军第六燃料厂，那我其实觉得它是一个就大家去新竹可以去看一下地方，它是在讲述跟二战历史有关的建物，希望大家可以不要再觉得新竹只有港湾跟米粉，就像。大家一直以为大溪只有
2: 豆干一样。那对我来说，因为我想要再把之前那个热情跟那个初心好好再建构起来。我觉得要更敏锐的去发现小人物的故事。那也不是说要找一个明确的主题，说我要保存这个，我要守护那个，而是在生活的过程之中建立有更多人的关系网络。那在
0: 时机来的时候呢，这些网络就是我最大支持。大家一定要好好的关心自己的家乡哦。那最后想请大家对大溪许下一个愿望
1: ，我希望呢，可以有更多的人去认识老维里奇这庆典，也希望这节庆能够越来越热闹，因为我觉得这是一个连外地人去参加都会不小心被那群为神明付出的小桃郎所感动到的节庆，是很值得大家去看看的哦。那大溪真的是一个很漂亮的地方。我希望大戏可以有多一点的经费，让更多人可以表演自己，就像桃妈之前的文化歌舞剧啊，让更多人
0: 可以参与到这个庆典，一起为神明服务。那我希望自己呢，无论是对家乡还是对文化，都能继续保有热忱，也呼吁大家记得回家看看。希望听众朋友们都喜欢自己的家乡，文化与生活其实是密不可分的，只是我们有没有用心感受而已。同时也期许大西624能迎接下一个百年，我爱大西，赞啊！那我就是期待社头的价值可以被更多
2: 人看见，因为我们前面的节目呢就有邀请到社头大佬们，他们来分享自己的经验嘛。那大家应该也都知道，老维里西这个很重要的一个元素就是社头，了解节庆之余，还可以深入社头他们。认识到他们的组织啊，还有他们的运作，在可以协助的情况之下，提供他们最大的
0: 协助。社头要继续的营运下去。节目录制到这边，故事也已经进入尾声啦。虽然不舍，但相信未来还有许多机会能与听众朋友们见面。感谢听众朋友们包容我们久集的时间，能将心中所想的完整呈现出来，真的很感动诶、欸。即使节目结束了，但我们对家乡、对文化的热爱绝对不会就此消失。大家也记得一定要去发掘家乡的美好，相信绝对不会让你失望的。最后一次喊声了，好舍不得啊！不过没关系，我们一起大声地说出来，不要留遗憾吧。让我们坐回来华丽，一起去大溪。我们这次没有下集再见了，但一定要记得拉维利西哦。大家明年大戏见吧，拜拜，拜拜，拜拜明年见。哦<笑>